0: podcast. Tionde och sista delen är en specialserie med temat Här för att stanna, där vi fokuserar på vilka faktorer det är som hjälper barn och unga till ett livslångt lärungaskap. I dagens avsnitt möter vi Ray Baker, teolog och apologet, och vi pratar om milstolpar. Jag som leder podden, är Olof Brandt. Ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln Idag's podcast Och idag så är det sista delen i den här tio veckor långa serien om Här för att stanna Vi ska knäppa av den sista byggstenen Det kanske blir ett bonusavsnitt 11 här sen, men det får vi återkomma till Idag så har vi med oss Ray Baker, välkommen tillbaka till podden
1: Tack Ola, kul att vara här
0: Alltid lika trevligt att ha dig med, jag tror att du Förutom Magnus som jag har varit med en hel del så kanske du är den som har varit med mest. Det är ju... Ja,
1: det är mycket möjligt. Jag tror att det är 5-6 gånger nu.
0: Ja, mm. eh, Men för den som nu kanske har hoppat in mitt i här för att stanna serien, vem är Ray Baker?
1: Jo, jag är eh, teolog och apologet. Jag jobbade i många år på Credo Akademin här i Stockholm. Och, men de senaste åren på Apologia, där vi försöker att eh, hjälpa kristna människor med... Uh, verktyg och kunskap för att kunna förklara och försvara den kristna tron.
0: Mm. Just det, och du har en viss koppling till bibeln idag också, får vi väl säga.
1: Jag har också en mycket bra koppling till bibeln idag. Uh, jag har sedan många år tillbaka varit en del av styrelsen i bibeln idag och nu de senaste åren även uh, styrelseordförande. Just det. Och det är med mycket glädje att jag uh, uh, är en del av detta viktiga arbete.
0: Jag höll på att säga att du har betalt för att säga det, men du har inte betalt Nej, för att säga det. jag har inte betalt.
1: <laughs> uh,
0: härligt. Vi ska idag prata om den sista byggstenen som jag sa. Och det uh, har kommit fram till det som vi kallar för milstolpar. Men superkort här i början tänkte jag bara dra ihop det här. Här för att stanna har ju varit ett projekt som vi har haft nu i Bibeln idag i ja det är ju snart ett och ett halvt år. Och uh, vi kommer ju med en rapport... Så den som är nyfiken på just själva projektet, kanske enklast går till här för att stanna.se och läser där, så finns rapporten och en massa vittnesbörd och olika saker där. Men en av de sakerna som vi har i här för att stanna är en serie med byggstenar. Och Det här kommer sig av att Bibeln Idags internationella organisation gjorde en liknande undersökning fast då i fler länder. Där man tittade på vad är de faktorer som hjälper barn och unga till ett livslångt lärjungaskap. Man kan ju kanske missförstå här för att stanna som att det handlar om att stanna i en viss församling eller stanna i tro. Men stanna i tro låter ju lite märkligt egentligen eftersom att det handlar ju om att utvecklas och liksom komma vidare i sin tro, men att inte lämna tron helt enkelt, det är ju det det handlar om. Och då kom man fram till, man såg i det internationella att det fanns tio stycken viktiga byggstenar. Och två av dem är vad vi kallar grundstenar på svenska, och det är att familjen och relationer över generationsgränserna är otroligt viktiga, och... De genomsyrar alla de andra åtta byggstenarna och det kommer vi också se idag. Eh, och den sista byggstenen vi är framme vid då, det är det som vi kallar för milstolpar. Milstolpar, väldigt kort, handlar om att i en människas liv så har man ett antal punkter, ett antal tillfällen som är viktiga för ens steg vidare. I, och det kan vara väldigt olika olika traditioner. Är du en baptistisk tradition, kanske ditt dop är en superviktig eh, sån byggsten. Om du är lutheran kanske inte ens minst ditt dop, men eh, den kan ju vara viktig av andra teologiska skäl såklart. Men det kan också handla om en riduppvisning, det kan vara ett prov, det kan vara studenten, det kan vara att du tar körkort. Alltså Många av de här är ganska vardagliga saker, inte alltid knutna till kyrkans värld. Men de här milstolparna då i livet är otroligt viktiga. Och vi ska säga det med en gång att i andra traditioner och andra länder kanske den här punkten är ännu viktigare. Eftersom att man kanske har ännu starkare riter när man går över i vuxenblivande eller så där. Men vi har ändå valt att ha kvar den även i den svenska versionen för vi ser att de här milstolparna är viktiga platser och just för att de ibland kanske blir lite bortglömda av församlingen och församlingsarbetet. Som att det nästan är mitt vanliga liv, mitt sekulära liv och så har jag kyrkans liv och de där kopplas inte riktigt samman. Så det är lite grann vad milstolpar handlar om och det som samtalet idag ska handla om. Och så här bara initialt, vad... Vad tänker du om milstolpar i en svensk kultur eller sådär? För du är ju ändå inte svensk från början. Liksom, så att du, kan, du har ju lite dubbla perspektiv här. Mm,
1: ja, precis. Jo, men jag tycker att eh, dessa milstolpar är väldigt viktiga. Och när man ser internationellt så, så spelar såna övergångsriter- eller milstolpar väldigt stor roll i, i en människas utveckling. Och det är många kulturer som har eh, specifika traditioner och, och riter- där en ung människa går igenom som markerar på ett väldigt tydligt sätt övergången från att vara barn till att vara myndig eller vara vuxen. Mm. och Sådana riter har vi inte riktigt i, i, i Sverige. Alltså det är Kanske det närmaste som vi kommer här i, i vår kultur är ju att ta studenten uh, mm. när man är typ 18 år. Uh, men, uh, uh, ja, men, men även så är alltså det. Vi, vi brukar inte markera på samma sätt att uh, att nu, nu är du vuxen, nu, nu ska du ta ansvar och sånt. Visst vi firar vi, vi har ju stor fest och, och släktingar och, och, och allt sånt. Men vi brukar inte att ta det här tillfället som en möjlighet att förmedla viktiga värderingar mm. till ungdomen som nu blir vuxen. Och det är ett stort miss anser jag, i, i hur vi markerar just studenten. Mm. Okay. Nu ser vi andra religiösa traditioner där man, till exempel i den judiska traditionen, där man har bar mitzvah eller bat mitzvah för pojkar respektive flickor när man fyller 13 år. Och då har man studerat hebreiskan och, och då ska man läsa upp toran eh, på offentligt på en gudstjänst och sen blir det stor fest. Och, och det är ett sätt att officiellt markera att den här pojken eller flickan nu blir vuxen och myndig mm. i religiöst sammanhang. Eh, och det är också väldigt individuellt. Så vitt jag har förstått det så är det inte bara inte massa med ungdomar som tar bar mitzvah eller bat mitzvah samtidigt utan man har en gudstjänst för en person, för en ungdom. Och det skiljer sig ganska mycket från då hur vi firar konfirmationen till exempel det kanske blir en chock på 15-20 ungdomar som konfirmeras samtidigt. Så här finns hela fokus på en människa och jag tycker att det är väldigt viktigt att ha en sån markering där att, eh, att visa att ja, men nu tar du ett viktigt steg i livet från att vara barn till att vara vuxen. Mm.
0: Jag tänker där att det här är ju, jag tror att vi har flera sådana här saker i Sverige som har varit viktigare tidigare. Mm. Eh, konfirmationen till exempel tror jag har haft en lite annan roll om man går ett antal år tillbaka, men idag ser det inte riktigt likadan ut, den, den har inte samma bärkraft och det är inte heller lika många lika tydligt som, som gör det utan det blir någonting som händer. Och sen har vi ju hela, på något sätt, samhällsutvecklingen där du blir vuxen längre fram. Jag läste en bok häromdagen som, som försökte definiera vuxenhet utifrån ett antal kategorier och där de, där egentligen över hela västvärlden så blir man vuxen, stadgad fast i sina, eller fast men, men beslutade i sina värderingar valt bostadsort, valt var man ska ta vägen och kanske gift sig och sådär, blir man mycket mycket senare, och det gör också att vi har hamnat i någon slags limbo där, där de här tidigare kanske starka traditionerna som student eller konfirmation om man tar en kyrklig och en sekulär inte har riktigt samma bärkraft eh, samma tyngd i valet att gå vidare och det tror jag också gör att vi är lite vilsna som församlingar i vad vi ska göra av det här <går> eh, för eh, när vi får reda på eller lyssnar på kanske en undervisning om att det är viktigt att fira milstolpar ja men vilka och var och hur då?
1: Ja, precis. Så, så, eh, våra församlingar, vi, vi har ju konfirmation och, och vissa församlingar, församlingar, där man har mer baptistisk tradition, då blir det dop. Eh, mm. men, eh, och sen eh, brukar de flesta församlingar också hålla en slags fest för de som tar studenten. Yeah. Men det finns många andra saker som händer där i en människas liv. Under den här tiden från 13-14 år, konfirmationen, tills 18 år studenten, Mm. Som vi inte markerar eller uppmärksammar på samma sätt. Och där missar vi flera viktiga tillfällen. där. Vill du ta något exempel på vad du tänker på? Ja, eh, ja i vår familj till exempel. Nu, nu går jag över till familjen och inte mm. specifikt församlingen. Men eh, vi har när min son, eh, jag har bara ett barn, en son som snart fyller 22 år. Uh, när min son var ganska liten så gick vi till en hobbyaffär och köpte en tallrik, en helt vanlig tallrik. Och sen sådana ja, färger och sånt som man kunde måla på porslinet och, och sen baka i ugnen så att den blev liksom fast. Uh, mm. och, så. och han fick dekorera den här tallriken och, och han uh, målade typ uh, hjärtor, hjärtan och, och, och stjärnor och, och lite firverkerier och... Lite krummelurer och, och sånt där. Och sen skrev vi Celebrate Plate på själva tabriken. Och, och så den har vi plockat fram vid alla möjliga tillfällen för att kunna fira Mm. Uh, om han fick ett bra betyg uh, i skolan då plockar vi fram The Celebrate Plate och, och firar då när vi äter hans favoritmat typ tacos eller någonting mm. uh, och färdelsedagar och, och inte bara när han har något att fira utan även när uh, hans mamma min fru och jag har, har något att fira uh, så det, det har blivit en del av familjetraditionen. Mm. bara en sån enkel sak att plocka fram The uh, Celebrate Plate för att fira vardagen Mm. Det, det är saker som, som vi väldigt lätt kan göra
0: ah. och här, här, här kommer ju väldigt tydligt de här eh, att, att det kan vara det, vi har två kontexter vi har två platser där vi egentligen mm. väldigt tydligt kan försöka implementera den här idén om milstolpar, det är familjen eh, hemmet, hur det nu ser ut eh, där man då kan fira det vardagliga och så vidare men också de här större övergångarna Och sen är det också församlingens plats Så här tror jag att, att en av de saker som vi verkligen vill utmana till Det är ju att församling och hem på något sätt samarbetar i det här Så att de stora milstolparna eller de också mindre milstolparna Som en, ett barn och en ungdom går igenom På något sätt kan fångas upp av församlingen eh, Idag så mig veteligen i, i i alla fall i de sammanhang där jag varit det enda man egentligen markerar det är möjligtvis födelsedagen om man på söndagsskolan eller ungdomsgruppen mm. eller sådär får reda på att någon fyller år så kan man ta upp det på fredagen eller söndagen eller vad det nu blir eh, men i övrigt så är det ganska lite av firande möjligtvis förutom att den stackars ungdomsledaren ska flänga runt på 10-15 studenter en eh, maj-juni dag någon mm. gång eh, <laughs> Och här tror jag att, att vi det här är viktigt för att visa att livet hänger ihop helt enkelt. Att den kristna tron är inte någonting som bara hör hemma på söndag utan det här får följa med även in i, eh, i vardagen. Eh, och då, då det kan ju innebära att fira de här tillfällena och firandet kan få innefatta bön, det kan få innefatta bibelläsning, det kan få innefatta välsignelse eh, och och att på något sätt lyfta in Gud i vardagen, i milstolparna. Och jag tänkte på en sak som du sa här tidigare. Eh, du nämnde just värderingar. Ja. Eh, jag var lite nyfiken på, på just det perspektivet. Jag vet att du har jobbat en del med värderingar med din son. Ja, precis. Eh, mm. Vill du berätta lite hur du har tänkt om det?
1: Ja, eh, min, eh, min fru eh, brukar alltid behöver åka till Ungern på en konferens vecka nio varje år i samband med sitt arbete och då eftersom det är sportlov här i sakomstrakten vecka nio då var min son ledig från skolan och jag kommer ihåg att hon hade redan rest iväg och det var typ fredag kväll vecka åtta och min son och jag satt och åt mat och sa att honom, nu ska vara ledning hela nästa vecka, vad ska vi hitta på då? Och han sa, ja jag vet inte, vi kanske kan, jag vet inte, gå på bio eller någonting. Så, ja det skulle vi kunna göra, men jag tänkte att det skulle vara roligt att hitta på något annat. Mm. Men spring och hämta den där lilla väskan och packa ner typ fem kalsonger och fem strumpor och ja, sådär, t-shirts och annat. Så vad, 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 vad ska vi göra? Vart, 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 ska, vi? vart ska, vad ska vi göra? Så det visar sig, det visar sig. Mm. Så nästa dag så åkte vi väg till Skavstad och åkte budgetflyg till Italien. Jag hittade jättebilliga biljetter till Italien på ett budgetflyg. Sen åkte vi tåg till Cinque Terre Nationalpark som ligger i nordvästra Italien, lite öster om Genoa. Uh, vid kusten där. Och det är en, en fantastisk nationalpark med mycket berg och så Precis vid de här klipporna som går rakt ner till Medelhavet. Mm. Och, och så finns det en val, flera vandringsstigar där. Och en som är väldigt berömd som sträcker sig ja, jag tror det är 11 kilometer. Som går mellan fem olika byar. Och det är de här fantastiska färg, färgglada italienska byar som klämmer sig fast vid klippavsatsen där oenför uh, Medelhavet. Och, och mellan de här byarna då går man genom vinodlingar och citronodlingar och olivlundar och med mera. Och, så att uh, vi kom dit och kom till den första staden uh, Monterosso Almari. Där uh, på stranden finns en enorm klippa som bara står rakt upp ur, ur havet där. Och, så vi vandrade ut till den här klippan och klättrade upp på den och och då hade vi det som jag kallar the talk on the rock. <laughs> och jag förklarade för honom att eh, i mitt arbete har jag kontakt med många unge vuxna människor. Och eh, en sak som jag hade sett eh, är att särskilt med killar, att det var väldigt många som hade en vuxen kropp, så en manskropp. Men de var fortfarande väldigt barnsliga mm. i hur de beter sig och i sin inställning till livet. Och det var någonting som jag inte ville att min son skulle, äh, skulle göra eller hamna i. Så jag förklarade för honom att äh, vi, kom, vi, ska, vi kommer att vandra idag och ha jättekul och äta god mat och äta gelato och allt annat. Men äh, vi kommer också att prata om vissa saker som jag anser är väldigt viktiga för, för honom att förstå. Om vilka vi är som familj och vem han är som människa och som blivande vuxen. Mm. Och sen när vi uh, vandrade genom uh, den här vandringstigen genom skogen och sånt. Så, ja, vi pratade om uh, olika vardagliga saker och, och kommenterade saker som vi såg när vi, när vi vandrade. Men, men varje gång vi kom till en ny by, och det var fem byar där, så stannade vi upp. och uh, Då pratade jag om någon av de här värderingarna som var så viktiga för oss i vår familj. Och, och då pratade vi om... ja. Uh, 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 till exempel ärlighet och uh, att sträva efter att göra sitt bästa i livet att visa respekt för andra människor uh, hårt arbete, att tänka på andra människor att tänka långsiktigt och planera och inte bara tänka på tillfällig njutning eller tillfällig vinning uh, ja, många sådana saker hmm. och sen när vi kom till den femte bien då gick vi in i den lilla katolska kyrkan där, väldigt fin liten kyrka. Och sa att den sista värderingen som jag ville, ville dela med honom var just det där med tron. Mm. Så nu har du alltid varit med i kyrkan med oss och vi ber aftonbön tillsammans och läser bibeln tillsammans som familj varje kväll. och Så du vet att, att tron är väldigt viktig för oss. och Förklarar sen öppnade jag ryggsäcken och tog fram en liten present. Och innan resan så hade jag köpt åt honom en fossil av en fisk. Och då förklarade jag för honom att fisken var en symbol för de allra första kristna som, mm. som levde förföljelse med mera under, under romarna. Och det var lite som ett hemligt tecken på att man var troende, att ha lite fisktecknet där. Och så jag ville ge honom den här fiskfossilen och berätta precis om den här fisken har lämnat sitt avtryck i den här stenen i kanske ja, miljoner år, jag vet inte. Men jag hoppas att tron också ska fortsätta att lämna avtryck i hans liv och vara en viktig del av hans liv hela livet. Och så bad vi tillsammans och allt. Och nu, nu har det gått mer än tio år sedan där så... Uh, han, min son berättar fortfarande trots att vi har gjort många resor tillsammans bara som far och son uh, han berättar fortfarande att det var den uh, allra viktigaste resan som vi har gjort tillsammans Det
0: här är fantastiskt på så många sätt och jag hoppas verkligen att det kan vara inspirerande till er som, som sitter där hemma och är föräldrar och lyssnar uh, Det här kommer ju in på en sak när vi tittar på de tio byggstenarna och det är att det finns ju en byggsten som vi precis har gått igenom här i podden som är höjdpunkter.
1: Ja, den är den gräns över skrivan Precis.
0: De här två ligger väldigt nära varandra. Mm. Och det som är hemligheten, tror jag, när man försöker förstå det här. Det är att man vet aldrig vilken av de där resorna som blir höjdpunkten, som är den som man kommer tillbaka till 5, 10, 15, 20, 30 år senare. Fortfarande tillbaka till. Eh, ni kanske hade många bra samtal på andra resor också, men den här blev en höjdpunkt. Ja, en, det, ett det lämnar
1: dig avtryck på honom. Ja, precis.
0: precis. Och, och, och här tror jag att, att vi är inne på just varför milstolpar finns med som en viktig byggsten i här för att stanna. Och det är att vi vill... Eh, fira den unga människans olika milstolpar, skapa milstolpar i vissa fall där det kanske inte finns några tydliga som i en övergång mellan mellanstadie och högstadie eller högstadie och gymnasium till exempel eller sådär, just för att vi vet aldrig säkert vilka utav de här milstolparna mm. som blir höjdpunkterna, som blir det här som man verkligen lägger som en grundsten i sitt liv eh, och därför så vill vi att man inte eller uppmuntrar till kanske att man inte bara så här. Ja, det är studenten som är milstolpen, det har vi bestämt och det är den enda vi firar, den enda vi markerar från församlingens sida för att, ja och så kanske inte det blir en höjdpunkt utan det bara blev en, en vanlig dag i mängden i någon mening fast vi firade lite och därför så tänker vi just att att vi aktivt kan leta efter milstolpar, skapa milstolpar vid olika övergångar för att Ja, men plötsligt menar, kommer de där tillfällena Jag
1: tänker att Uh, att ta studenter, det, det, det är någonting som alla gör. Mm, ja. Och det kanske var lite mer speciellt lite längre tillbaka när det inte var lika självklart att alla tog studenten. Mm, mm. Uh, men nu, nu gör alla det. Och, och visst finner man det, man har fest och man bjuder släktingar med mera. Men uh, uh, ja, att hitta på ett annat tillfälle där just den här unga människan står i fokus för allting. Uh, och det inte bara blir liksom en person i mängden, uh, andra kommer från andra andra som tar studenten. Det, det, det skapar något alldeles unikt och speciellt uh, skapar unika minnen förhoppningsvis mm. för den här unga människan.
0: Och jag, jag, jag pratade med Mattias Zennehed som är ansvarig för unga vuxna arbetet på Pingst, eh, nationellt, mm. eh, eller har ett ansvar där. Eh, och eh, han nämnde just studenten som en sån här... Eh, vi, det jag skämtade om lite tidigare att vi ska flänga runt på 4, 5, 10 studenter eller vad det kan vara framförallt om man är i en stor församling som ungdomsledare och då dyker man in och den enda man egentligen får prata med kanske är farmor för att studenten själv har ju 20, 30, 40, 50 gäster och är redan på väg någon annanstans och det är klart att det å ena sidan är viktigt att visa sin närvaro som församling men det som han utmanade till att, ja, men, kan vi kanske göra det här annorlunda? Kan vi ha en, en samling med de som tar studenten eller kanske till och med bjuda ut var och en av dem eh, i veckan innan eller efter? Och så sätta oss ner och prata om, okej okay, nu tar du studenten, nu lämnar du här, var är du på väg någonstans? Eh, hur, var vill du? Vad vill du med din tro framöver? Ska du flytta? Vad hittar du ny församling? Och så vidare. Ja. Och, och, och att på något sätt ta de här möjligheterna som höjdpunkt, eller som, som milstolparna i livet ger till att, att både ge värderingar, möjlighet till bön, möjlighet till att, att, att ta steg vidare som blir lite mer medvetna. Eh, och här tror jag att både hemmet och församlingen mm. verkligen kan, kan hitta nya
1: vägar. Ja, jag, tänk, jag tänker på en sak som, som hände då i, i församlingen som vi då tillhörde. Um, det var uh, typ tidig höst, augusti, och det var två ungdomar i församlingen som uh, uh, skulle gå på bibelskolan någonstans, som skulle mm. åka iväg och läsa på bibelskolan. Så att de uh, bad dessa två ungdomar komma fram och berätta lite grann om vilken bibelskola och vad de skulle göra, och så det lite, bad, blev det förbann för dem uh, mm. där på gudstjänsten. Och det var riktigt bra att vi gjorde det. Men det som, jag, det som vi saknade då var alla andra ungdomar i församlingen som nu skulle börja läsa på KTH eller universitetet eller högskolan. Yep. De behöver ju våra förbärare kanske ännu mer än de som ska gå och läsa på bibelskola ett år. Yep. Eller hur? <clears throat> yep. Men de fick ingen uppmärksamhet alls där. Mm. Uh, och det var väl ett stort miss. Och, och jag vet att där i... Uh, i forskningsprojektet med här för att stanna, har ni upptäckt att det, det är en brist i många av våra församlingar just de här övergångsfaserna från de olika åldersgrupperna i församlingen och sen från, från det man tar studenten och, och sen börjat läsa på högskola eller universitet. Mm. Uh, så här, här finns en hel del som vi kan göra som församlingar för att hjälpa ungdomarna just med den här övergången till vuxenlivet.
0: Jag tror att milstolpstänket oj vilket krångligt ord eh, verkligen kan vara en, en, en hjälp alltså nu, man kan i huvudet kanske det kanske blir lite grötigt men håll isär det gärna om du sitter och funderar själv på ditt eget liv eh, håll isär hemmet och, och församlingen en liten stund och tänk vad om vi ska från eh, låt säga lågstadiet till mellanstadie, mellanstadie till högstadie högstadiet till gymnasium och gymnasium vidare eh, bara ta de milstolparna och fundera på ja, men okay, vad vill vi som familj först och främst då eller hem eller förälder ge till barnet här? Eh, jag kan ge som exempel från, från vår familj så har vi bestämt att någon gång under mellanstadiet- på, med sikte på högstadiet- så kommer vi att göra en resa- lite grann med inspiration ifrån dig här- mm. eh, med vart och ett av våra barn. Och det som vi har gjort- det är att vi, vi planerar tillsammans med dem. De, eh, jag har varit iväg med min son. Eh, min fru planerar resan- med min, med min dotter- och vår yngsta har fortfarande en bit kvar. Eh, men det vi säger till dem då- det, det är då just att- men vi, vi gör det här för att vi vill verkligen- fördjupa en relation- och att de kommer få ställa alla frågor som de kan tänka sig ha. Så min son, han samlade frågor i åtta månader tror jag. Han hade en liten där han skrev ner. Och det var liksom allt ifrån så här, pappa vad är det här HBTQ-grejen? Eh, till hur fungerar en förbränningsmotor? Eh, verkligen precis, högt och lågt. Allt möjligt. Och sen så såg jag till att på den här resan så fanns det stunder, och då känner jag ju honom lite, grann så jag vet vad jag behöver skapa för typer av stunder. Till exempel så älskar han att sitta i bilen och prata. Så vi fick se till att ha en road trip inplanerad liksom för att det skulle mm. finnas tid att prata. Eh, och jag tror att man kan skapa de här eh, de här milstolparna som då förhoppningsvis kan bli en höjdpunkt. Eh, Även i det enkla. Det måste liksom inte vara att man åker iväg till Italien en vecka, eller som jag och Samuel gjorde till USA eh, till och med två veckor. Eh, utan ja, okej, okay, hur kan vi åka ut till en stuga i skogen? Eller hur, kan vi, ja, verkligen. Ja. hur kan vi gå en promenad här? Men att man tänker till eh, som förälder. Ja, okej, okay, vad vill jag någonting med det här? Och kan jag försöka dra, dra igång det. Och där fungerar ju barn olika. Jag vill bara flagga för det. En del behöver förberedelsetid. Mm. Så min son funkar ju så att, att om jag gav honom åtta månader han kanske inte hade behövt åtta månader men just att, att så här, ja men vi kommer att få massa tid att prata. Fundera gärna i förväg vilka frågor du vill ge. Eller vad du vill ha liksom, att vi ska prata om. Eh... Medan andra barn kanske är mycket mer spontana och du känner att ja, men vi kan bara hoppa ut genom dörren här och gå en promenad så kommer samtalet igång. Så där får man ju känna sina barn.
1: En sak till som, som jag vet att andra familjer har gjort. Man behöver, som du säger, inte behöver åka iväg till något annat land eller så, men det kan vara att bara åka till stugan i skogen, bara mm. far och son. Men en del familjer har också blandat in andra vuxna människor Ja. Som har spelat roll för ungdomens liv. Kanske mor och far, äh, syskon och, äh, och mor och far, föräldrar. Andra vuxna människor som, som barnet ser upp till. Äh, till exempel att barnet ska gå ensam genom skogen. Men de här vuxna vännerna finns lite varstans där, längs promenadstigen där. Och dyker upp och ansluter sig till pojken eller till flickan där. Och börjar prata med, med ungdomen om... Dessa värderingar ungefär som mm. jag gjorde i Italien. Alltså, ja, det, när jag ser på dig, uh, Hampus, då tänker jag så här att du är en kille som verkligen älskar det här. Och när jag ser på dig, Maria, så tänker jag att uh, här är din starka sida och mm. med mera. Och sen fortsätter man att vandra tillsammans så det blir gradvis fler och fler människor som ansluter sig till den här gruppen och talar in i den här mm. ungdomens liv. Och det är också eh, väldigt fint, eh, ett väldigt fint sätt att göra.
0: Precis, Så jag, jag tänker att här kan man som liksom för man vill vara kreativ. Man känner sina barn, man, man eh, har troligtvis eh, lite idéer om vad det skulle kunna vara. Och om man känner att man hjälp, jag, min, mitt barn, vi pratar ju inte med varandra. Ja, men då kan just en sån här avbrott i vardagen vara det som behövs för att komma igång. Ja, eh, ja men då bestämmer vi för att vi gör en resa här. Och tänk då in dödtid. Det är mitt största tips tror jag. Som jag gjorde med min son. Men vi, vi kommer att åka bil de här timmarna här. Eh, och att vara medveten om att den tiden finns. Så att man inte packar ett alldeles packat schema. Där man alltid är med andra människor. För då får man ju inte riktigt den där möjligheten att prata tillsammans. Om vi Innan vi avrundar det här ämnet. Vänder blicken mot församlingen då. Så eh, finns det ju här. Det, precis som du säger. En av de stora sakerna vi såg i här för att stanna. Är ju att de absolut vanligaste platserna vi tappar barn och unga på som vandrar iväg och kanske både tappar tron men kanske bara tappar församlingen också i vissa fall eh, det är just mellan grupper, alltså i övergångar mellan, bero på hur det ser ut i en församling då mellan kanske söndagsskola och ungdomsgrupp, ungdomsgrupp och unga vuxna eh, som är, eh, eller i en flytt till en annan ort eller sådär och någonting som jag tror att vi där vi kan ta mil, milstolpetänkande till hjälp är ju just att se, okej okay, kan vi göra milstolpar av det här? Nu ska vi fira, nu ska vi göra någonting för att du går in i eh, mellanstadiegruppen eller ja. högstadiegruppen eller vad ni nu lägger de här. Det behöver ju inte vara kopplat till just stadierna i skolan utan ni kanske börjar ungdomsgruppen när de går i åttan, vad vet jag. Eh,
1: eller när man eh, ja, slutar i nian och börjar på gymnasiet och ja. på andra sådana tillfällen, visst
0: och att just hitta de här små delarna och då är det ju bara kopplat till ren ålder sen kan man ju som församling tänker jag också visa hur viktiga barn och ungdomarna är för en genom att dyka upp på den där dansuppvisningen jag nämnde ja. att som ungdomsledare eller som en av de andra frivilligledarna för att här inser man ju ganska snabbt okej, okay, även om du bara har tio ungdomar och så ska du följa deras milstolpar och försöka fira dem och dyka upp då inser man ganska snabbt att det är svårt att göra som ensam ungdomsledare. Utan det här är ju någonting där man som behöver ta ett församlingstag om det här. Ibland är det församlingsföreståndare som ska dyka upp. Ibland är det någon av de andra frivilliga ledarna, någon som bara är två år äldre. Men just att visa att kyrkan och det vanliga livet inte är två olika sfärer, utan att de hör ihop. Vi bryr oss om dig även när du har en dansuppvisning, inte bara när du dansar i kyrkan.
1: Ja, visst. Det är jätteviktigt.
0: Vi, vi hade en, en, en idé som vi ska, eller vi har en idé som vi ska implementera i min församling. Och det är, fick vi som ett tips från en annan församling. Och de har kidnappningar. In, innan ni får panik, så ska det, det är väldigt snällt. Men där tanken är att ofta blir det ju så att du slutar i en grupp i maj, och sen börjar du en ny grupp i augusti. Och det har gått en hel sommar och allting känns läskigt och sådär. Och just de här övergångarna tror vi att vi behöver jobba mycket med i vår församling. Eh, och det vi har bestämt att göra är att redan i april-maj så ska vi börja överföringen till de nya grupperna.
1: Mm.
0: Eh, och genom då var det en församling som berättade att de, de, gick helt enkelt, de tog eh, ett gäng ledare, några stycken, ifrån den äldre gruppen och så gick de in i den unga gruppen och... Kidnappade, så att säga, de som eh, ska in i den nya gruppen och så tog man dem i, i liksom här lite spännande, lite roligt in i eh, ungdomsgruppen, då till exempel. Och så var det stor pizzafest eller någonting för att fira att nu kommer de nya. Ja, och så har man redan påbörjat den där svåra överflyttningarna, börjat skapa en, en milstolpe, lite roliga minnen och sådär. Och sen får man ju såklart anpassa det där efter ålder så man inte drar en påse över huvudet på en sexåring och skrämmer livet ur dem. Så det gör inga för stora grejer här. Men jag tror att den här typen av lite mer kreativt tänk behöver vi bli bättre på för att milstolparna ska få betyda någonting även i församlingen.
1: Ja, absolut. Jag tänker också att det behöver inte sluta när en, en människa tar studenten och, och blir vuxen. Då, utan vi pratar så mycket om att våra församlingar ska finnas mer för hela församlingen, hela, hela familjen, hela livet. Mm -hmm. Men eh, vi uppmärksammar inte andra milstolpar som även finns i vuxna människors liv. Mm -hmm. jag, jag tycker att vi borde göra mycket mer för att markera när ett par i församlingen kanske firar fem årsbördalappsdagen. Ja, just det. Liksom, be dem att komma fram och berätta hur de träffades och liksom vad det, det mest överraskande var att lära sig om den andra personen under de här fem åren och räcka fram lite blommor och be för dem ja. och, och, och 20 år och 50 år Ja, visst Att uppmärksamma alla dessa milstolpar i, i, i församling medlemmarnas liv
0: Ja och, och i någon mening så är ju det här ett verktyg för att bara se, se vardagen och koppla vardag och kyrka ihop. Ja,
1: precis. Det är så
0: i, i, I dess enkelhet på något sätt. Men vi har, mm. man har hittat ett verktyg för att, för att kunna prata om det då. Ja, vi hoppas att det där var... var utmanande höll jag på att säga. Om, men om men Olaf,
1: nu, nu har vi haft det, hela det här projektet- med det här för att stanna. Ni har haft forskningsrapport och, och allting. Jag pratar med otroligt många församlingar- och ungdomar och föräldrar. Vad är det som kommer nu? Så vart gör vi ja. Väg. Vad är det nästa steget?
0: <laughs> det är ju en jättebra fråga. Och delvis så, så har vi svar på det- och delvis så är det ju, får vi se vad det tar vägen. Eh, vi kan nämna då att- eh, vi släppte rapporten i december och den finns ju då på härför om du är nyfiken på vad hela världen det är för rapport vi pratar om, så att gå gärna in och läs den där. Där finns det en massa, den är ju inte, det är egentligen inte en forskningsrapport i den, den utan det är verkligen en, vi, vi tar pulsen på hur lite grann hur det ser ut och framförallt så är det ju ett försök att ge diskussionsunderlag och, och möjligheter att prata om de här sakerna i sin församling. Så det som vi först och främst vill och hoppas är ju att församlingar utifrån det här börjar prata om de här frågorna och hur hjälper vi barn och unga att, att få en tro som håller livet ut. Det som görs just nu är dels då en massa diskussioner om vidare forskning som vi för med, med akademin helt enkelt. Vi diskuterar också vad kan vi göra för material för Vanliga församlingar och familjer att, att komma igång med de här frågorna Så här kommer det lite material under våren Så det är bara hålla utkik eh, Ni kan prenumerera på vårt nyhetsbrev Eller följa oss på Facebook Eller sådär, eller på Instagram för den delen Sök efter Bibeln idag så hittar ni oss eh, Det kommer att finnas Ett, ett diskussionsmaterial för typ bönegrupper eh, Det kommer att finnas ett, ett material i någon form För föräldrar Och familjesituationen för men diskussioner runt bordet. Sen så hoppas vi också såklart att när pandemin släpper här att många församlingar vill börja ta tag i de här frågorna och driva igång en lite större process. Och där står vi då som, som möjlig samtalspartner. Antingen bara ett, ett kort samtal här kan man tänka på för att komma igång eller också som vi har gjort i ett par församlingar där vi kommer vi, vi har en, en temadag tillsammans. Och tillsammans församlingsledning, hur det nu ser ut och ser ungdomsledare, församling i stort kan hjälpa er att komma igång med den här stora processen och, och hitta hur ni ska jobba med det här. För att det finns ju inte en lösning. Det, det beror på er tradition, ert lokala sammanhang och sådär. Så det är lite av de sakerna som sker. Sen kommer vi också fortsätta att producera poddar som ibland har med det här att göra. Och vi kommer att också fortsätta att lägga saker på vår YouTube-kanal med tips både för ledare och för, för familjer. Så där är bara några av de saker som diskuteras. Sen är det ju mycket så i en liten organisation att vi letar efter vilka är de goda samarbetsmöjligheterna som finns här. Och... Det finns några organisationer som redan har sträckt ut en arm och sagt, hörni, ska vi göra någonting tillsammans här? Så det kan ju vara spännande saker på gång som vi inte kan säga så mycket om än också. Så det är bara att följa med på resan.
1: Ja, det är mycket kvar att göra, men det är spännande att många människor äntligen liksom får upp sina ögon för, för det här. Det som många människor har haft lite att känna, att det är ett stort behov, men har inte vetat vad man ska göra av det. Och det är Nej. kul att att du och Bibeln idag tar ledningen här, för det visar att, visa att ja, men här finns vissa saker som vi faktiskt kan göra, som kommer att spela roll för uh, unga människor och, och hjälpa dem att, att växa in i ett livslångt lärning och skap. Mm. Ja, jättebra!
0: Så det, det, och det är väldigt roligt och väldigt utmanande och såklart så, så finns det inte, som jag sa, ett självklart enkelt svar, för då hade någon listat ut det. Utan i mångt och mycket så handlar det ju om att i sin familj, i sin församling få igång processen så att man får igång många bitar. Och det är det den det hela den här byggstensserien har handlat om. Det är ju att se att det är ju inte så att det är en av de här byggstenarna som behövs för att en, en ung människa ska liksom få det de behöver för, för ett livslångt lärungaskap. Utan det handlar ju mycket om att Försöka ge så många som möjligt av de här byggstenarna. Både som församling och som hemfamilj. Och på så sätt ge möjligheten för en ung människa att, att, att få det man behöver. För det vi vill säga är ju att vi tror att... Vi tror att Gud finns, vi tror att Gud älskar alla människor. Vi tror att, att Gud vill ha en relation till alla. Och därför vill vi ge alla människor möjligheten till att välja det. För många gånger så tror jag att det handlar mer om att vi... Genom att inte tänka igenom allt det här kanske tappar människor helt i onödan. Sen kommer det alltid finnas människor som, som av olika anledningar väljer att lämna tron. Men vi vill ge dem en ärlig chans att välja att stanna kvar. Ja, det var väl en slutpredikan höll jag på att säga. Amen! <laughs> Amen! Ray, om man är mer nyfiken på just den apologetiska sidan av vardagen, jag tänkte att du skulle få nämna lite för att ni i Apologia, förutom att ni ger ut böcker, det kanske ni känner till som lyssnar, så gör ni lite annat spännande här nu också i dessa tider.
1: Ja, precis. Vi har börjat spela in en hel del undervisningsfilmer som vi lägger mm. upp på Youtube. Så man kan gå in på Youtube och söka efter Apologia, centrum för kristen apologetik. Och där har vi lagt upp en hel del undervisningsfilmer och vi kommer att ha inspelningsdag nästa vecka så vi kan lägga upp ännu fler uh, sådana filmer. Sen om uh, exakt två veckor, den 10 februari
0: här får Olof från Framtiden hoppa in och berätta. Tyvärr så spelades ju den här podden in lite i förväg så att eventet som Ray berättar om här har redan varit. Däremot så är det så fint att de här Apologia Live-seminarierna finns på Apologias YouTube-sida som Ray så förtjänstfullt berättade om här nyss. Så gå gärna in där och delta fast i efterhand då. Åter till podden.
1: Då har vi Apologia live klockan 19.00 och då kommer min kollega och vän Stefan Gustafsson att prata om konspirationsteorier oh. hur ska vi se på konspirationsteorier utifrån ett kristet perspektiv mm. så gå in på apologia.se och anmäl dig där det är helt gratis men man måste anmäla sig för att kunna komma in där på Apologia Live onsdagen den 10 februari just det
0: så det är, det är roligt att följa ett som så här i omställningstider, att se hur, hur organisationer och andra försöker att hjälpa, eh, även fast det kanske inte kan mötas som vanligt. Eh, och Apologia har ju verkligen gjort ett, ett gott arbete här. Det finns mycket att surfa in på där om ni är intresserade av just de frågorna. Så att missa inte det. Eh, och eh, från vår sida så stänger vi ju här den här serien om här för att stannas 10 byggstenar. Vi kommer dock att komma tillbaka till här för att stanna. Men eh, nästa podd blir på ett helt annat tema. Då ska vi långt bak i kyrkohistorien samtidigt som vi ska hålla oss i nutiden och prata riktigt nördig eh, akademisk teologi och exegetik Så att eh, väl mött nästa vecka då vi har ett lite annat avsnitt kan vi väl säga. Jag hoppas det kan vara av intresse också. Och tack Ray för det du gör både i Apologia och för att du var med idag.
1: Tack så mycket. har det så fint. Hej! Hej.